0: Выпуск новый день я сегодня проснулась потянулась улыбнулась и пошла умываться почистила зубы навела себе чай все мы это делаем на автомате каждый день уже не задумываясь как вот там в детстве показали как нужно чистить зубы так вот мы уже и даже не задумываясь просто берем можем вообще думать о другом а на автомате чистить зубы и так каждый день и помимо чистки зубов таких вещей просто уйма да. или велосипед говорят раз научился этот навык никогда уже не забывается вот. да действительно есть навыки и действия которые действительно мы уже никогда не забудем а есть те которые мы забываем там, без постоянной практики почему же это так? всеми процессами в нашем организме заведует мозг да? и для начала голые факты в среднем мозг человека там, составляет примерно полтора килограмма и состоит он из 86 миллиардов нейронов и такого же числа глиальных клеток вот. Главной мозг это не мышца как говорили да, нам родителям, качай свой мозг, тренируй свой мозг. Ну, это не мышца, чтобы его качать. <с> мозг состоит на 70, примерно, да, на 78% из воды, где-то 10-12% – это жир, 8% – белка, 1% – углеводов, а, ну, а остальное – это органические соединения и неорганические соли как я уже сказала наш мозг состоит из огромного количества нейронов и нейроны они размножаются еще в процессе внутриутробного развития вот, мозг новорожденного ребенка примерно ну, весит ну, как э, крупный апельсин и уже после рождения там, а наш мозг начинает расти и увеличение размера мозга происходит как раз-таки благодаря продолжению размножения глиальных клеток и образованию новых связей между нейронами. Нейронные связи в нашей голове, вот в нашем мозге, они постоянно перестраиваются, просто каждую секунду. И чем больше нейронных связей, тем более развит человек, тем более активный и лучше работает его мозг. Ну нейронных связей мы еще вернемся, пока а, просто о том, что такое мозг вообще, что он из себя представляет. Там Самое главное, да, это кора мозга, самый большой отдел, занимается кора примерно 77 процентов объема всей центральной нервной системы, вот, и кора делится на 4 доли. Лобная, височная, теменная и затылочная. Вот. А, также хотелось бы выделить три главных, хочется сказать, подмозга, вот. ну, три главных отдела нашего головного мозга. И вот а, куда в принципе входит наша там, лобная а, доля, наша кора, Первая часть – это неокортекс. Это часть коры, которая отвечает за наше сознание, самоосознание и позволяет нам рассуждать, запоминать, анализировать, в общем, за наши какие-то умственные навыки. Также есть лимбический мозг, то есть вот эта вот вторая часть, лимбический отдел. Он отвечает за создание и регуляцию эмоционального нашего фона. То есть, проще говоря, да, неокортекс – это наш ум, но это прям я упрощаю. вот Лимбический мозг – это наш эмоциональный фон, и он отвечает за все вот гормональные, химические процессы. Вот. И мозжечок – это самая активная зона, которая, которая расположена у нас в задней части черепа. Это наш маленький вот наш микропроцессор. И каждый нейрон мужичка может образовывать от 200 тысяч до миллиона связей с другими нервными клетками. И мужичок отвечает за поддержание равновесия, координацию там, движения, за осознанность своего тела и движений тела в пространстве. Когда мы испытываем какое новое событие в нашей жизни, Органы чувств, ну не знаю, ну, там съел впервые пирожное новое попробовал да, Или э, увидел море впервые вот, Или покатался на горках, э, на аттракционах И органы чувств посылают в наш неокортекс информацию э, Из внешнего мира, которая затем закрепляется там в виде нейронной структуры, которая отражает вот, ощущение от этого события. И любые изменения, то есть это работает как бы, и в другую сторону. С одной стороны, окружающее явление влияет. Да? Мы запоминаем, у нас появляются нейронные связи. Вот. И наоборот, любые изменения идут из головы все из нашей головы а? а, образуются новые новая мысль какая-то образуются новые нейронные связи и обучение это вообще лучшая стимуляция для мозга наш мозг вот просто представьте наш мозг ежесекундно получает и обрабатывает огромное количество информации и нейронные клетки, ой, нейронные связи, они очень нужны. То есть мы иногда привыкаем, боимся начать что-то новое в своей жизни. А иногда это надо. Это развивает наш мозг, это развивает нас. Мы все родились уже с готовой нейронной сетью. Потому что нейроны, как я уже говорила в начале, они начинают ну, зарождаться еще внутри, когда мы находимся внутри мамы. И мы рождаемся уже с этой готовой нейронной сетью. И, знаете, мы можем как бы вот дополнять, соединять новые, получать новые, образовывать новые нейронные связи. Но и какие-то старые уже дни, которые не используются, они могут так и остаться у нас. Условно. А, знаете, как говорят, типа, гений. Нельзя гением родиться. Или кто-то наоборот думает, что вот он просто родился гением, талантливым. Здесь и да, и нет. То есть можно рассмотреть ситуацию с двух сторон. Первый момент. Допустим, действительно, генетика может передать какие-то таланты навыки потому что условно вот представьте вы всю жизнь абсолютно всю жизнь делаете очень хорошо что-то неважно вообще что это может быть да даже какая-то привычка просто спать в какой-то позе или еще что-то или какой-то навык вы абсолютно всю жизнь делаете это идеально очень много лет и ваша нейронная связь тут вот вот привычка она так сильно зацепилась <смех> закоренилась там вот, что это потом все передалось через ДНК. То есть в теле нейрона есть ядро, рибосомы, митохондрии, которые обеспечивают нейрон генетическим материалом, синтезируют там белки и производит необходимую энергию для клетки. И поэтому вот эта вот нейронная связь, она потом через ДНК может передаться вашему ребенку, и вот этот навык, как бы, он уже загружен вашего ребенка будет. И тут другой момент: ваш ребенок либо может эту привычку потом вы о, да ты весь там отца условно, да, потому что им передалось по генетике это. Или наоборот, ребенок просто не использует. Допустим, это не привычка, а навык какой-то. И ребенок не использует это. это нейронная связь, ну, вот она не нужна. он это не использует. И поэтому ребенок может родиться гением, но если это никак не использовать, или если там еще какие-то психологические травмы на, на, наложить на это, он может и не развить в себе это, да. Ну и наоборот, ребенок сам в себе развил какой-то навык, то есть он родился условно не гением от родителей, у него особо там никаких классных нейронных связей не передалось по генетике, вот. но он сам вот какой-то навык начал в себе развивать, развивать, и вот уже потом стал гением, скажем так, да, поэтому если нервные клетки, которые больше не активируются вместе, они у нас разъединяются. Да, еще такой момент хотела рассказать до того, как перейти к нейронам. Ну, кто-то говорил, что, ну, ну, я думаю, все знают, как, ну, как выглядит мозг. Вот он такой морщинистый, да, как грецкий орех. И вот эти складки, э, их тоже можно, в принципе, объяснить, откуда они у нас, да? э, в основном почему-то именно у человеческого мозга вот так много складок. Да? Не у всех живы, животных, у живых организмов такой морщинистый мозг. Да? Вот у землеройки вообще мозг очень гладкий. Да. Но и как бы землеройки <связь> не обладают навыками там говорить, общаться, вот, корабли строить и так далее, то есть, да, э, как бы просто это не звучало, да, но чем морщинистее мозг, тем человек умнее, <связь> да, вот так вот просто, но это действительно так, складчатость вот эта вот, она позволяет уместить в ограниченном пространстве нашей черепной коробки большой объем коры мозга вот. и, грубо говоря, чем больше коры, тем больше ума да. и наука сейчас очень... нейробиология, нейрофизика очень активно занимаются исследованием мозга и наш мозг он до конца не изучен это такая загадка природы он вы себе представить не можете вот на что способен человеческий мозг да? там я не знаю те же протезы вот как они работают да? условно можно ли допустим я сейчас немножко, вам будет казаться, что я скачу с темы на тему. На самом деле это не так. Но вот если, допустим, фильм Кэрри смотрели, да, там телекинез какой-то, да, можно ли в современном мире, ну, существуют ли сверх сверхспособности или нет? Вот. Ну, теоретически, да, можно ли вот силой мысли передвигать какие-то предметы? Ну, теоретически, да. Электрические сигналы, которые в нашей голове, которые порождает наш мозг, они передаются спиной в мозг. Опять, все исходит из мозга, из мысли о том, что я хочу взять эту ручку. По двигательным нейронам к мышцам направляется приказ выполнить то или иное там движение, взять эту ручку. Электрические сигналы головного мозга, их можно зарегистрировать с помощью электродов. А да, вот их помещают на голову или там вводят в ткань головного мозга. Вот по такому же принципу работают а, протезы. Да. А, ну, вероятно, конечно, это не то. Да. Вот так вот можно передвигать силы мысли предметы? Вот, можно ли не прикасаясь к ним? но ну, это пока... Нам неизвестно, потому что, ну, скорее всего, нет, потому что, э, почему, скорее всего, нет, конечно, слабые электрические сигналы, которые генерируются нашим мозгом, они распространяются недалеко, вот. поэтому мы не можем преодолеть воздушное пространство, и я не могу протянуть, вон сейчас у меня лежит телефон, я не могу его притянуть, про мозг, про нейроны, рассказала. Ну, где здесь физика, Кристин, спросите вы. А я вам скажу. Во-первых, у меня подкаст ⁇ Научу поп да, ⁇ Здесь я не только буду стараться рассказывать про физику. Во-вторых, физика здесь есть. Физика есть везде. Физика ⁇ это жизнь. Сейчас расскажу. Как мы уже выяснили, чтобы взять в него эту ручку? Да, мой мозг должен послать нейрона на сигнал. Для передачи сигналов мозг использует электричество. Но ну, не то электричество, которое у нас в розетках. Да, там электрический ток переносится электронами. А в головном мозге вот, и вообще в нервной системе ток переносится ионами. Ионы – электрически заряженные частицы. И вот организм использует их для генерации тока. Да, это ионы натрия, кальция, калия и хлора. Наш нейрончик окружен мембранами. И вот эти мембраны, они являются полупроводниками, да, и некоторые ионы могут свободно проходить через них, а некоторые нет. Да. И Получается вот, такая вот такое неравномерное распределение этих ионов внутри и снаружи нейрона. И вот это неравномерное распределение создает электрическую разность потенциалов. А это не что иное, как электрическое напряжение. То есть это вау! Это аналогия с обычными полупроводниковыми приборами обычной электротехники нашей. И вот заряженные положительно заряженные ионы стремятся выйти в более отрицательную заряженную среду а частицы там где их э, много стараются попасть в среду где их мало вот. то есть как-то так э, ой вспомнила сейчас один эксперимент очень интересный эксперимент вообще о том, что его проводили, чтобы доказать, как э, особенности там тела влияют на мышление, как э, как физические ощущения и особенности тела влияют на мышление. То есть здесь ключевой момент физические ощущения. Сейчас расскажу про этот эксперимент значит был ассистент, у него была там кружка кофе. И взяли несколько участников эксперимента. Поделили там, на две группы. И вот одной половине участников эксперимента дали эту кружку поддержать. Вот и кружка ассистента. И вот одной половине дали горячую кружку, а другой половине дали холодную кружку. Ну, они поддержали, говорят, это вот кофе ассистента. Они такие, а, ну вот так держу после а, участников попросили описать этого ассистента то есть они на него смотрят говорят, ну, что вы можете сказать об этом человеке вот это вот его кружка была и вот а, удивительный тот факт что люди которые держали горячую кружку а, назвали его более там а, описали его как более доброго и дружелюбного чем те кто держал холодную кружку кофе. Да, вот такой интересный момент. Такая вот интересная история. <связывая> В заключении хочу сказать, что наш мозг удивительная штука. Мы все родились уже с готовой нейронной сетью. Нейронные связи перестраиваются каждую минуту, каждую секунду. Пробуйте что-то новое постоянно да? если наука не стоит на месте если мы будем знать как работает наш мозг это изменит нас наш мир это большая вещь весь искусственный интеллект он списан с работы нашего мозга да вот даже сейчас я проводила Аналогию с обычными там, электрическими приборами, как электричество передается в нашем организме, как протезы работают. В общем, да, у меня все, живите с этой информацией. Пока.